0: Wir sind am Ende unserer Reihe angelangt. Unterschiedliche Menschen, Personen aus der Bibel sind uns begegnet, die Erfahrungen gemacht haben, die sie nie machen wollten. Und ich finde es wertvoll zu schauen, wie sie mit ihren Herausforderungen umgegangen sind. Hin zu Gott mit der Klage, sich den Blick weiten lassen, sich hinterfragen lassen. Wer bist du? Ist es recht, wie du denkst und redest? Sich Gott hinhalten, im besten Falle durch Krisen reifen. Das sind so einige Stichworte, die mir hängen geblieben sind. Und ich hoffe, die ein oder andere Frage, der ein oder andere Satz ist auch bei euch hängen geblieben und trägt Frucht, ganz persönlich, mitten im Alltag. Dankeschön. Heute begegnen uns zwei Personen, die etwas bestellen, bei Jesus bestellen. Heute begegnen uns Johannes und Jakobus, zwei Jünger Jesu. Sie sind seit drei Jahren mit Jesus unterwegs. Sie haben viel mit ihm erlebt, haben Zeichen und Wunder gesehen, sich vielleicht immer mal wieder auch über Jesus gewundert, über das, was er sagt und tut. Jakobus und Johannes begegnen uns in den Evangelien öfter. Sie sind engagierte Mitarbeiter Jesu, impulsive, tatkräftige junge Männer, mit so viel Power, dass sie manchmal auch die Donnersöhne genannt werden. Sie sind Vertraute von Jesus. Sie gehören zum ganz engen Kreis der Jünger. Jesus vertraut sich ihnen an und nimmt sie mit in besondere Zeiten der Gottesnähe mit seinem Vater im Himmel. Und nun, nach drei Jahren, sind sie mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus geht entschlossen voran, Zweimal hat er seinen Jüngern schon erklärt, berichtet, was mit ihm geschehen wird. Und nun auf dem Weg zum dritten Mal. Ich lese euch den Predigtext in zwei Etappen und ihr könnt auf der Folie mitlesen. Sie waren aber auf dem Weg hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm abermals die Zwölf zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird überantwortet werden den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Und die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten. Und nach drei Tagen wird er auferstehen. Wir können uns vorstellen, dass das kein fröhlicher Klassenausflug war. Die Jünger fürchten sich, die Stimmung ist gedrückt, angespannt, man kann es förmlich spüren. Aber sie gehen mit. Im Text Heißt es, Jesus sagt, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Jesus mit seinen Jüngern, tief verbunden. Wir gehen hinauf. Ich nicht ohne euch und ihr nicht ohne mich. Wir gehen den Weg gemeinsam. Christsein ist manchmal Schicksalsgemeinschaft mit Jesus. Wisst ihr, sagt Jesus, mit allem, was ihr erleiden mögt, ihr seid nicht ohne mich und ich nicht ohne euch. Und diese Christusverbundenheit ist eine starke Kraft im Leben und hoffentlich auch im Sterben. Das galt für die Jünger damals und es gilt für uns auch heute. Die beiden, Jakobus und Johannes, unterhalten sich vielleicht leise. Wer weiß was uns erwartet in Jerusalem. Und wenn es zum Schlimmsten kommt? Und so kommen sie auf eine verwegene Bitte. Sie geben bei Jesus eine Bestellung auf. Für den Fall das. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn, die anderen Jünger, hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. So weit der Text. Johannes und Jakobus geben ihre Bestellung auf, mal vorsorglich, Sie wollen zur rechten und zur linken Jesus sitzen im Himmelreich. Das hat was mit Ehre und Macht zu tun. Und wenn sie schon mit Jesus nach Jerusalem kommen, wenn es zum Schlimmsten kommt, dann soll es sich doch wenigstens im Himmel lohnen. In der Kirchengeschichte gab es Zeiten, da war es geradezu ein Wunsch von Christen zum Märtyrer zu werden. Jesus nimmt mit seiner Antwort dem Belohnungsgedanken, im Himmel werde ich belohnt für meine Taten, jede Berechtigung. Er stellt unsere Vorstellungen auf den Kopf und selbst Jesus sagt, das steht mir nicht zu. Bei euch ist es anders, sagt er, dienen statt herrschen, das ist angesagt. Und das hatten Jakobus und Johannes nicht bestellt. Ehre und Macht, wenigstens im Himmel. Das wäre doch das Mindeste, was ihnen zusteht, oder? Und die anderen Jünger sind verärgert über diesen Vorstoß der beiden. Vielleicht erhoffen sie sich ja Ähnliches. Sie waren nur nicht so direkt wie die zwei. Jesus weist Jakobus und Johannes nicht zurück nach dem Motto, was fällt euch ein? sondern er kommt mit ihnen ins Gespräch. Jesus weist die beiden auf einen Aspekt des Glaubenslebens hin, der bei uns auch nicht an erster Stelle steht. Hier geht es um Nachfolge. Und zwar um Nachfolge Jesu, die auch was kosten kann. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, sagt Jesus das ist ein Hinweis auf ein Geschehen kurze Zeit später. Im Garten Gethsemane bittet Jesus Gott seinen Vater, dass der Kelch des Leids an ihm vorübergehe. Und doch billigt er ein und wird so zum Retter aller Menschen. Jakobus und Johannes, die Donnersöhne, antworten Jesus, klar können wir das. Ich glaube, sie haben das durchaus ernst gemeint. Sie waren entschlossen, mit Jesus zu gehen. Ist aber auch ganz schön mutig und vielleicht ein bisschen großmäulig. Im Garten Gethsemane können sie später nicht mal wach bleiben. Jesus versucht, seinen beiden Jüngern etwas klarzumachen. Als meine Nachfolger habt ihr einen Auftrag. Ja, ihr werdet die Folgen zu spüren bekommen. Nachfolge kostet. Das erleben unzählige Christen auf der Welt. Jenny hat es schon gesagt, heute ist Gebetstag für verfolgte Christen. Und wir wollen uns jetzt mitten in der Predigt einen Bericht über die Entwicklung von Verfolgung anschauen, der uns den Blick weitet für unsere Geschwister auf der Welt. Danach geht es noch mal ein Stückchen weiter.
1: Folgen der Covid-19-Pandemie, wachsende autoritäre Strukturen, die Ausbreitung islamistischer Bewegungen und Christen, die wegen gezielter Gewalt gegen sie fliehen müssen. Christen weltweit stehen immer mehr unter Druck. Dies sind die Schwerpunkte und Entwicklungen, die im Jahr 2022 und darüber hinaus eine große Rolle für Christen in Verfolgung spielen werden. Folgen der Covid-19-Pandemie. Viele Christen leiden noch immer unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. In einigen Ländern nutzen staatliche und nichtstaatliche Akteure die Pandemie und behördliche Maßnahmen dazu, die Kirchen zu schwächen. Viele Kirchen, die größtenteils von den Beiträgen ihrer Mitglieder abhängig sind, um die Mieten und das notwendige Personal, wie beispielsweise auch das Sicherheitspersonal zu bezahlen, stehen kurz davor, ihre Gotteshäuser zu verlieren, weil sie keine Einnahmen mehr haben. Während in vielen westlichen Ländern die Beschränkungen für Kirchen im Vergleich zu anderen Einrichtungen moderat ausfallen und allen gegenüber gleich angewandt werden, untersagten chinesische Behörden nach der Schließung von Gemeindehäusern in einigen Fällen sogar Online-Gottesdienste. Und auch in anderen Ländern wie Myanmar oder Katar durften einige Gemeinden, selbst nach Beruhigung der Pandemielage, nicht wieder öffnen. So werden die Kirchen immer weiter in den Untergrund gedrängt, und sind gezwungen, sich heimlich in kleinen Kreisen zu Hause zu treffen. In anderen Regionen wie Westafrika nutzen islamistische oder in Zentralamerika kriminelle Gruppen aus, dass Regierungen mit der Bekämpfung der Pandemie beschäftigt sind. So können sie ungestraft ihren Einfluss festigen und ausweiten. Dies hat direkte Auswirkungen auf Christen und Kirchen, die bedroht, angegriffen und erpresst werden. Mehr staatliche Verfolgung der Druck durch Regierungen, die Christen als Bedrohung ansehen, nimmt weiter zu. Diese Regierungen nutzen immer ausgefeiltere Technologien, um Christen und andere vermeintliche Bedrohungen aufzuspüren, sie zu überwachen und ins Visier zu nehmen. Dabei ist China der weltweite Vorreiter. So werden in China Kameras zur Überwachung der Kirchen und Kanzeln in den Gottesdiensträumen installiert. Das Land exportiert nicht nur die Ideologie der zentralisierten Kontrolle, sondern liefert auch die zugehörige Technologie. Dieses Modell findet Nachahmer auf der ganzen Welt. Käufer für diese Technik finden sich in den Ländern wie Sri Lanka, Myanmar oder den zentralasiatischen Staaten. Aber auch Länder wie Tansania, Uganda oder Nigeria. Auch sozialistische Regierungen in Süd- und Mittelamerika haben sich die Pandemie zu Nutzen gemacht, um Kirchen zu überwachen und stärkere Beschränkungen aufzuerlegen. In Kuba wurden zudem nach Massenprotesten im Juli katholische und protestantische Leiter, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzten, verhaftet, gefoltert und mit hohen Geldstrafen belegt. Wenn sich diese autoritären Strukturen mit einem extremistischen Islam verbinden, leiden besonders Christen schwer darunter. Im Nahen Osten und Nordafrika gehen staatliche Stellen auch weiterhin gegen Kirchen und insbesondere gegen Christen mit muslimischem Hintergrund vor. So wurden in Algerien in den letzten Jahren mittlerweile 16 Kirchen geschlossen. Ausbreitung islamistischer Bewegungen in Asien und Afrika Die Machtübernahme der Taliban nach Jahrzehnten des Krieges gibt auch anderen dschihadistischen Gruppen Auftrieb und beflügelt den islamischen Extremismus in der Region. In den afrikanischen Ländern südlich der Sahara breitet sich der Dschihadismus in alarmierendem Tempo aus und auch in Asien sehen sich islamistische Gruppen durch die Erfolge der Taliban bestätigt. Islamische Kämpfer operieren häufig in Ländern, die unter einer korrupten und schwachen Regierung leiden. Diese Gruppen sehen es nur noch als eine Frage der Zeit, bis ausländische Kräfte, die den Kampf gegen sie unterstützen, abziehen, und die Gruppen danach noch mehr Möglichkeit erhalten, ihren Einfluss auszuweiten. Die Christen in den Ländern südlich der Sahara erleben durch diese Entwicklung das größte Ausmaß an Gewalt weltweit. So musste Nigeria ein weiteres Jahr mit zunehmender Gewalt erleben. Zerstörung von Eigentum, Entführungen, sexuelle Sklaverei und Morde. Der militante Islam droht die Region zu destabilisieren, was unweigerlich zu einer großen Flüchtlingskrise führen würde. Ein großer Teil der Gemeinde Jesu ist auf der Flucht. Angriffe auf Kirchen, Morde an Christen, Kriege und Konflikte. An vielen Orten sind Christen auf der Flucht. In Myanmar bombardierte das Militär Kirchen und griff Dörfer mit mehrheitlich christlicher Bevölkerung an. Pastoren wurden verhaftet und getötet. Das Militär begründet dies damit, dass sich in den angegriffenen Regionen Rebellen verstecken, die von Kirchen unterstützt würden, doch in Wahrheit haben sie schon immer eine tiefe Abneigung gegen Nicht-Buddhisten gehegt. Infolgedessen wurden mehr als 200.000 Christen vertrieben und weitere 20.000 flohen aus dem Land. In manchen Regionen Afrikas südlich der Sahara verschwand die christliche Bevölkerung fast vollständig. Hunderte von Kirchen wurden in den letzten Jahren geschlossen. Während des letzten Berichtszeitraums hörten allein in Nigeria 470 Kirchen auf zu existieren. Zehntausende Christen fliehen aus ihren Dörfern, weil ihnen durch Angriffe von islamistischen Gruppen der Tod droht. In dieser anhaltenden Bedrängnis stehen die Christen wegen ihres Glaubens zusätzlich in der Gefahr, durch Mitflüchtlinge oder andere Personen in den Flüchtlingsländern gezielt benachteiligt und verfolgt zu werden. Besonders dann, wenn sie einen islamischen Hintergrund haben. Als Binnenflüchtlinge und sobald sie ihre Heimat verlassen, riskieren sie Erpressung, Menschenhandel, Vergewaltigung und Inhaftierung. In manchen Fällen bieten nicht einmal Flüchtlingsunterkünfte ausreichend Schutz. Als Minderheit aus ihren Herkunftsländern werden sie teilweise von den Behörden der Gastländer diskriminiert oder ihnen wird sogar humanitäre und andere praktische Hilfe verweigert. Dies kann sogar in westlichen Ländern der Fall sein. Bitte beten Sie für unsere verfolgten Glaubensgeschwister. Sie brauchen Trost, Beistand und Ermutigung, um an Ihrem Glauben festzuhalten. Mehr Informationen, Hintergründe, Gebetsanliegen und Geschichten hinter den Zahlen des Weltverfolgungsindex finden Sie auf unserer Homepage www.weltverfolgungsindex.de
0: Christsein hat Konsequenzen in ganz vielen Ländern unserer Erde, ganz konkret. Aber auch wir finden es ja nicht immer einfach und selbstverständlich, als Christen hier zu leben, vom Glauben zu erzählen, Jesus nachzufolgen. Im CVJM lesen wir gerade miteinander die Apostelgeschichte. Die Apostel werden auch zur Rede gestellt verhaftet, verfolgt. Und sie sagen, wir können es aber ja nicht lassen, von dem zu erzählen, was wir gesehen und erlebt haben mit Jesus. Sagen wir das auch? In Jesus gibt es Leben in Fülle, das stimmt. Es lohnt sich, mit ihm zu leben. Erleben wir das? Und sind wir in der Lage, davon zu erzählen, was uns wichtig ist am Glauben, was es uns bedeutet, mit Jesus zu leben. Erleben wir den lebendigen Jesus in unserem Leben, ganz konkret mitten im Alltag? Sind wir verwurzelt im Wort Gottes? Hat es tiefe Bedeutung für uns? Und wenn du jetzt merkst, oh, da fehlt mir was, wenn du merkst, dass du Sehnsucht nach Jesus ganz konkret in deinem Leben hast, dann bitte ihn darum, dass er redet und handelt und dir begegnet. Er tut das gern. Ist uns Jesus so wichtig, dass wir bereit sind, auch Unannehmlichkeiten, Nachteile, Konsequenzen zu ertragen, weil wir glauben um das in Kauf zu nehmen, muss ich doch wirklich überzeugt sein, dass Jesus lebt und dass er es wert ist. Da geht es um mehr als ein bisschen Glauben zum optimierten Leben. Mehr als ein bisschen Glaube ist doch schön. Und manchmal glaube ich, das ist uns nicht so ganz bewusst. Wir betonen anderes. Jesus schenkt Heil, Erlösung, erfülltes Leben, Gemeinschaft, Halt, Trost, Hoffnung. Ja, das stimmt alles. Aber Glaube dient nicht nur der persönlichen Erfüllung. Es geht nicht um Wellness für die Seele, ein angenehmes Gefühl oder eine Optimierung des Lebens. Das gehört alles dazu und das hat seine Berechtigung. Manche unserer Lieder drücken das aus. Du tust im Innern meiner Seele gut. Auch das stimmt. Und es ist gut, dass wir solche Lieder haben. Sie können uns stärken, sie können uns der Liebe Gottes gewiss machen. Und wir dürfen mutig, kühn und konkret beten. Jesus fordert uns an mancher Stelle in den Evangelien dazu auf. Und die Apostel und viele Christen heute erleben Zeichen und Wunder. Das gilt. Aber es gibt für mich auch die Frage darüber hinaus, worauf habe ich eigentlich einen Anspruch? Habe ich als Christ Anspruch auf Wohlstand, gutes Leben und Umversorgung mit dem Besten, was das Leben zu bieten hat? Oder, wie die zwei Jünger, wenigstens einen Ehrenplatz im Himmel? Gott beschenkt und versorgt gut und gerne. Und doch bleibt er souverän in seinem Handeln, in seinem Eingreifen. Und er verspricht uns nicht Ponyhof, sondern erfülltes Leben in Ewigkeit. Gott ist Gott und nicht Weihnachtsmann. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Das ist ein Satz, den wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Und ich glaube, er ist zutiefst wahr. Und er kann uns ein bisschen Richtschnur sein, dass wir nicht auf der einen oder anderen Seite vom Pferd kippen. Wir haben wenig Lieder vom Himmel, fällt mir manchmal auf. Vielleicht, weil wir uns den Himmel hier schon wünschen. In Psalm 23 heißt es, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ah, es gibt sie also, die Feinde, die Widerstände. Sie sind nicht weg, nur weil ich glaube. Und in der Offenbarung ganz zum Schluss steht, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das heißt also, vielleicht kommen wir auch mit Tränen an. Es ist ein schmaler Grat. Wir dürfen Gott bitten, mit seiner Auferstehungskraft rechnen, mit seinem konkreten Eingreifen in unser Leben. Das dürfen wir wirklich tun, ganz mutig und konkret. Und wir haben einen Auftrag, von ihm weiterzusagen, ihm nachzufolgen und das kann etwas kosten. Das versucht Jesus, seinen Jüngern klarzumachen. Und die Frage ist, was ist dein Punkt heute Morgen? Ist es die Bitte, Jesus, zeig dich mir, ich sehne mich nach dir, begegne du mir, dann bitte ihn drum, ganz konkret. Und wo fordert dich Jesus heraus, ihm nachzufolgen? Wohin ruft er dich, was ist dein Auftrag? Johannes und Jakobus bekommen etwas ganz anderes, als sie bestellt haben. Wie ist das mit der Bestellung, die du vielleicht nicht aufgegeben hast? Nimmst du sie an, das Päckchen? Ich bin sicher, Gott schenkt alles, was du dazu brauchst, um ihm nachzufolgen, um ja, seine Beauftragung erfüllen zu können und er schenkt erfülltes Leben in Ewigkeit. Das gilt. Amen.